0: Gud, vi vi beder om, at du må bevæge os. Det er derfor, vi er her i dag, Gud. Vi vil blæses igennem af din vind. Og vi vi vil flyttes derhen, hvor du ser det godt for. Bevæge os, Amen. Vi er i, øh, i godt gang med en øh, prædikingsserie her i menigheden, om, øh, om først, ud fra 1. Johans brev, som hedder Tættere på hinanden, at ud fra Johannes' brev og øh, sige noget om, hvad kendetegner en menighed, og hvad er det, vi håber på, der kendetegner et fællesskab som vores. Og i dag er den sidste af, af de fem prædikener, som, som handler om det. Øhm, og vi har set på, hvordan Johannes han, øh, taler om, at vi kan have et fællesskab med faderen, som vi kan invitere andre ind i. Vi har set på, at vi alle sammen har ondskab i vores hjerte, øhm, og derfor så har vi brug for, også i vores fællesskab, at der er tilgivelse og at der er forsoning imellem os. Vi har set på, at Gud han elsker os. Og vi har set på, hvordan det former vores kærlighed til dem, som vi er omkring. Og jeg har forsøgt at tage de her store sandheder og sige, hvordan er det, det ser ud i et fællesskab som vores? Hvordan er det, vi lever som menighed? Hvordan er det, at det er smukke, som Gud han har gjort ved at skabe en menighed, at det ser ud, når det nu er os, der er dem, der er menigheden? Og... I dag er vi så kommet til det sidste tema, som jeg har kaldt kærlighed og lydighed. Fordi et af de rigtig store temaer i det her brev, det er kærlighed. Og øh, et andet tema, det er altså lydighed. Og det kommer så her hen mod slutningen af, af prædikaseringen. Så måske kan det også være, hvordan er det, vi sendes øh, til faktisk at gøre noget af det her, som vi har talt om. Øhm. Og vi skal prøve at, øh, at få støv... Bare kom ind der Um, og vi skal prøve at få styr på, uh, hvordan kærlighed og lydighed, de, de også egentlig er overlappende. Um, så vi, vi læser et stykke fra Bibelen, og det er 1. Johannes brev, kapitel 5, vers 1-5, som vi læser i dag. Et kort lille stykke her. En vær, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud. Og en hver, som elsker den, der har født ham, elsker også den, der er født af ham. Og deraf ved vi, at vi elsker Guds børn, at vi elsker Gud og handler efter hans bud. For dette er kærligheden til Gud, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke tunge. For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden, og den sejr, som har overvundet verden, er vores tro. Og hvem andre kan overvinde verden, end den, som tror, at Jesus er Guds søn? Så lad os prøve lige at tage rækkefølgen af de pointer, som, som Johans han, han, han liner op her. Han siger altså, den som tror, at Jesus er Kristus, altså den som tror, at Jesus er Guds søn, ham som kommer og redder verden, er født af Gud. Det er det første. Det næste er, den som er født af Gud, elsker Gud, som har født ham. Og når vi elsker Gud, så elsker vi også dem, der er født af Gud, altså os selv og andre, som er født af Gud. Og vi ved, at vi elsker de andre, når vi elsker Gud og holder hans bud. For hvad er hans bud? Hans bud, det er at elske brødrene og elske fjenderne og elske de næste og elske, elske, elske. Så Johan sådan keder det hele sammen her, der er tro. Der er det at være elsket, der er det at elske, og der er det at være lydig. Og derfor så har vi det der nøglevers inde i midten, som er, for dette er kærligheden til Gud, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke tunge. Der er nogle gange, da jeg var barn, det ved jeg ikke, om I overhovedet kan forestille jer, men nogle gange, da jeg var barn, så var jeg ret irriterende. Jeg stillede rigtig mange spørgsmål. Jeg prøvede grænser af konstant, for at finde ud af, hvad kan vi have. Og... Det var ikke altid, jeg fik min vilje, eller, heldigvis. <laughs> Men øh, hvis der nu blev sagt til mig, at du skal dække bord, så vil jeg nok sige, hvorfor sker det? Hvorfor er det lige mig? Kan du ikke se, at jeg lige er gang med noget andet? Øh, jeg har faktisk ikke lyst til det. kan da være min lillebror eller min anden lillebror. Altså, det kan da være nogen andre end mig, der skal gøre det. Hvorfor er det lige mig, der skal det? Og når mine forældre de var trætte og ikke havde overskud, så sagde de, det er, fordi jeg siger det. Og så vidste man godt, at okay, det der, vi er i dag. Jamen, så er der, ligesom ikke, der, der, er ikke, nogen, der er ikke nogen højesteret, der kan gå imod det. det, hvis det er fordi du siger dem, så er det næste skridt ikke rart. Okay. Og nogle gange, når vi hører, at Gud han kalder på lydighed. Du skal være lydig over for Gud. Så er det der er vores mentale billede. Det er en træt far. For streng, kold som siger, du skal gøre det der, og du skal gøre det, fordi jeg siger det. For dette er kærligheden til Gud, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke tunge. Det kan vi kun sige, hvis vi har et andet billede af Gud. Vi skal have fat i vores billede af Gud her, for at kunne tale om lydighed på en god måde. Gud han befaler alt muligt over os. At vi ikke må lyve, at vi ikke må slå ihjel, at vi ikke skal samle skatte på jorden, at vi skal elske hinanden. Og når vi hører det, så kan vi komme til at høre det som en træt forælder, der siger, det skal du, og det skal du, fordi jeg siger det. Eller måske endnu værre, vi kan forestille os, at Gud han er sådan en hundefører, som siger, Apport, sit, det skal være nu, sit. Det er det hårde os. Eller sådan en kold general, hvor man ikke kan aflæse motivet på overskægget overhovedet, det, også, som bare siger, det skal du gøre. Men Gud, han er ikke en hundetræner. Han er ikke en træt forældre. Han er ikke en kold general. Gud er vores kærlige far. Han er en almægtig, altid i overskud Gud. Han ved, hvad der er bedst for os. Og det er derfor, han vejleder os. Johannes han siger, Gud er kærlighed. Og derfor ønsker han for os, at vi må lære at elske. Og derfor befaler han ting over os, for at vi må formes til selv at blive i kærlighed, ligesom han er det. Det gør en forskel, hvem der siger tingene til os. Hvordan ordene de lyder for os. Og hvis vi ser Gud som en streng og bitter hersker, så lyder det koldt og stift, Men hvis vi får øje på, at Gud han er en kærlig far, som vil os det godt, så kan vi høre hans befalinger til os som gode ord, som god vejledning, som søde ord. Gud han vil, at du skal blomstre. At du skal skinne som solen. Gud, han han vil kun godt for dig. Gud, han vil kun godt for dig, og det er derfor, han siger til dig, elsk de andre. Lydighed, det er altså ikke en afsigelse af vores liv, men det er en vej til et fuldt liv. For dette er kærligheden til Gud, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke tunge. Johannes han, han skriver op imod nogen, som siger, ah, vi skal ikke overholde alle de bud, som Gud han giver os. De er for tunge, det er for hårdt. det er bare noget, det betyder ikke rigtig noget. Men Johannes har set, at Gud er god, og at det, som han siger til os, det siger han til os på vores eget bedste. Og når han siger, at budene ikke er tunge, så tænker han måske på, at Jesus han på et tidspunkt stod og underviste og så sagde han, kom til mig, alle I, som er trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit å på jer, og lær af mig, for jeg har sagt modig og af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit år er godt, og min byrde er let. Det er sådan et af de billeder i Bibelen, som jeg har genopdaget her det sidste år, som jeg, som jeg, som jeg er blevet virkelig glad for. Det er det her billede af åbet. Og det er altså billedet billede af to okser, som går ved siden af hinanden og trækker noget sammen. Det kunne være en plov eller en vogn. Og det her åg, det stiller man en gammel og en ung ko ved siden af hinanden. Den erfarne ko, den skal lære den mindre erfarne. Hvordan er det, man bærer, den har byrde på en god måde. Så Jesus han siger, kom og pløj min mark sammen med mig. Kom og høst sammen med mig og du kan få lov til at gå lige ved siden af mig, så skal jeg nok lære dig det. Og, og det, som er hele sådan humlen i det billede, det er, at den gamle ko, den ved ligesom, hvad der er den gode fart. Og den unge ko, den er for eksempel alt for ivrig, så brager den bare derud af, og bliver alt for hurtigt træt. Men den finder hurtigt ud af, at det er egentlig bedre at bare gå her ved siden af den gamle ko. Det er meget mindre hårdt. Der er hvile for sjælen her. Eller det kan være, at den er doven, og så får den ploven op i hælene hele tiden. Og så finder den ud af, at jeg skal egentlig... Jeg skal lægge mig her ved siden af den, som er vis, og så kan jeg gå i det rigtige tempo og bære den byrde, som jeg skal bære. Det er det, der er billedet, og, og det har Johannes jo hørt, det har han selv skrevet om i hans evangelium, og det er derfor, han kan sige, når vi holder hans bud, så kan vi gøre det, fordi hans bud er ikke tunge. Jesus han er interesseret i at lære os, hvordan er det, vi bærer det her liv, og hvordan er det, vi arbejder med på det, som Gud er i gang med Så når vi hører det her om lydighed, så skal vi måske ikke tænke, og Gud han har sådan en stor regelbog, som vi skal overholde, men så skal vi måske mere tænke, at Gud har en visdomslærer, som vil lære mig, hvordan er det, jeg lever i det her liv. For det er kærligheden til Gud, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke tunge. Vi er i lære som en, der elsker. Vi holder hans bud, og de bud er om kærlighed. En kærlighed, som vi kender den fra faderen. Så det vi ser her i Johannes' brev, det er, at Gud vil lære os at elske. Han vil lære os, at vi er elsket, og bagefter lære os at elske. Og når vi når vi opdager Guds kærlighed, så bliver vores svar tilbage, at vi vil elske Gud. Og den måde, vi elsker Gud på, det er ved at gøre det, som han befaler. Det er sådan, det ser ud at elske Gud. Så Gud er kærlighed, og når du vælger... Hvad kunne være et godt eksempel? Det er, sådan, det er et meget banalt eksempel, at du sidder inde på dit kontor, og der er nogen der fortæller den joke, som du ved, den her er for upassende til mig. Det er for provokerende. Og du tænker, jeg går lige ud i stedet for at grine med på det her. Det øjeblik, det er kærlighed til Gud. For du vælger at adlyde Guds kærlighed. Fordi du ved, der er noget, der er vigtigere for mig her, end at få de andres anerkendelse. Det er Guds kærlighed til mig. Så bliver den lydighed, der er der, dit svar på Guds kærlighed. Det kunne også handle om at lyve. Det kunne også handle om at betale sin skat. Det, kunne, altså, I med, det, det handler om alle mulige ting. Alt det, som Gud han befaler os. Så Gud elsker os, og så lærer vi at elske hinanden, og vi lærer at elske Gud i lydighed. Og det gør Gud, fordi han er god i os. Jeg stødte på et godt citat her for, for nogle uger siden, som var øh, Oswald Chambers, som sagde, man kan ikke tænke sig, øh, det er på engelsk her, you can't think a model clear, you can obey a model clear. Altså hvis dit liv det føles som noget mudder, hvor du ikke kan se vejen frem, så kan du ikke tænke dig til vejen, men du kan i lydighed være lydig, så vejen bliver klar for dig. Det Guds kærlighed den former os i lydighed. Og det hænger så sammen. Men det sidste, som er i vores lille tekst her, de her tanker, som Johansen gør sig om at overvinde verden. Så verden overladt til sig selv er et frygtsomt sted. Der hersker ondskab uden begrænsning. Altså verden uden Gud. Der er ingen grænser for ondskab. Men vi kan have fred, og vi kan have vidsthed, og vi behøver sikkert frygte noget ondt. Fordi Jesus, han har overvundet verden. Han har besejret den onde. Han har besejret det onde. Og det er derfor, han kan sige, han har overvundet verden. I hørens til evangelium, så, så siger Jesus det her. Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men vær frimodig. Jeg har overvundet verden. Så Jesus, han siger, jeg har overvundet det onde. Det er derfor, I kan have fred. Det er derfor, I kan være sikre i den her verden. Det er derfor, den her verden er et fantastisk sted for os at være. Fordi vi ved, at vi kan være trygge her. For Gud har vundet over det onde. Og så siger han, at det er jo endnu mere vildt her. At vi vil overvinde det onde. Og vi vil vinde over verden. For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden. Og den sejr, som har overvundet verden, er vores tro. Og hvem andre kan overvinde verden, end den, som tror, at Jesus er Guds søn. Så Jesus har vundet over verden. Og når vi tror på ham, så er vi forenet med ham. Og derfor så overvinder vi også verden. Så der er kaoskræfter i verden, som gør, at verden er ved at falde fra hinanden. Og vi kan se det alle mulige steder i vores familie, i vores samfund, i vores verden. Måske er der nogle af jer, som også har set den der gode dokumentar Muldvarpen om Nordkorea. Hvis man ser den, så kan man få et lille snapshot af sørn og Jim. Men det, som man mere end det kan se, det er, at der er virkelig skrupelløs og frygtelig ondskab i den her verden. Og det er jo bare i Nordkorea, og i Spanien, og i Danmark. Men det er jo også alle mulige andre steder. Alle de steder, hvor der er noget, der går i stykker, og der er noget, der gør ondt, så ved vi jo, det er smerten i verden, det er ondskaben i verden. Vi kender den godt. Og det svar, som Johans han giver, det er kærlighedens revolution. Det er det omvendte rige. Det er Guds forvandlende virkelighed, som tager fat i os. Et menneske af gangen, et liv af gangen, et fællesskab af gangen. Og det er en forandring indenfra og ud fra livet til fællesskabet og fra fællesskabet til verden. Og den tro, han taler om, det er den tro, som vi kender kærligheden igennem og som vi lærer lydigheden af. For dette er kærligheden til Gud, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke tungende. Så hvordan har det her noget med vores fællesskab at gøre? Ja, det hænger sammen på den her måde. Hvis vi tror, at Jesus er Guds søn, så kan du vokse i den tro, så kærligheden fuldendes i dig. Og den kærlighed vil lede dig til at gøre det, som faderen befaler. Og det betyder, at du vil elske den menighed, som du er en del af det fællesskab, som du er en del af. Og for det fællesskab, der sker kærlighedens revolution. Du kan gøre det, som Gud befaler dig. Ham, som er kærlighed, han vil vise dig vejen. Og det, han befaler dig, det er at elske. Der er altså en naturlig vækst i lydighed for et kristen menneske, når Det menneske er podet ind i et fællesskab, som er podet ind på den stamme, der er Gud. Hvordan elsker vi Gud? Det gør vi ved at gøre det, som han siger til os. Lyt til ham og gør det, han siger. Måske var det lidt abstrakt, så lad mig gøre det endnu mere konkret. I sidste uge sagde jeg, Lyt til hinanden. Og måske kan du begynde at lytte til Gud ved at lytte til de mennesker, som du er omkring. Det er en måde at gøre det på. Det er en anden måde. Det er, når du for eksempel er til Guds her, så vær optaget af, hvad er det Gud siger til dig? Vi er her ikke for at blive klogere. Vi er her ikke for at nyde musikken. Det er godt, vi bliver klogere. Vi nyder sikkert musikken. Men vi er her for at lytte til Guds stemme. Hvad er det, han siger? Gud, han taler et frelsende ord. Han taler et livgivende ord. Han taler et kaldende ord, et sendende ord. Gud, han taler til dig. Og hvis du tænker, ja, jeg tror godt, at jeg vil det her lydighed, men jeg ved ikke, hvad Gud, han siger, så fortvivl ikke. Der er masser af ting, som er meget lette at forstå, som Gud han siger. Elsk din næste. elsk dine fjender. elsk dine brødre og søstre. Lad os bede sammen. Gud, du er kærlighed. Og du kalder os til at ligne dig. vi beder, om vi må få lov til at lære lydighed. Og give os det blik på det, at du elsker os, og vi får lov til at elske dig tilbage. Amen.